0: Varmt välkomna till det här bibelstudiet som är det sjätte studiet i vår serie om relationer ur det bibliska perspektivet. Och jag sa i ett tidigare av dessa studier att vi ska få en ny familj om vi följer Jesus. Och man kan säga mycket om att vara en familj och hur den ter sig. Men en familj har ju bland annat allra oftast den egenskapen att den består av olika generationer. Hur får vi ihop det i den nya familjen, församlingen? Om det skulle jag vilja fundera en stund i det här studiet och också nästa onsdags studie. Församlingen som... Den gemenskap som innehåller olika generationer. Det är riktigt viktiga. Om du skalar bort allt lull, lull. Vad blir då kvar? Vad är det verkligt viktiga för dig i ditt liv? Vad är det verkligt viktiga i din livsgärning? Vad är det verkligt viktiga i din undervisning? Ja, Jesus han fick den sistnämnda frågan. Vi hittar den i Matteus 22. När fariseerna frågar Jesus, vad är det verkligt viktiga i din undervisning? Bortom alla liknelser och utläggningar och långa tal. Och som svar på den frågan citerar Jesus femte Moseboks sjätte kapitel. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring dina arm och de ska vara som ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Det här är enligt Jesus viktiga ord nog att inpränta i våra barn. Och här hittar du argumentation nog för en församlingsbarn- och ungdomsarbete. När Södertälje Pingst församling firade 90 år som församling så var det en stor fest med naturligtvis syriansk buffé. Och som före detta pastor i församlingen så var jag inbjuden att predika på söndagens gudstjänst. Och under den gudstjänsten så läste pastor Sten Gunnar Hedin ur församlingens. Allra första församlingsmötesprotokoll efter bildandet. Mindre än en månad gammal så beslutar församlingen om att bilda två insamlingskassor. Den första för att starta en söndagsskola och den andra för att hjälpa de arbetslösa i Södertäljet. Och jag tänker när jag sitter där längst framme och lyssnar på Stingunnar att hade församlingen under sina 90 år inte gjort någonting annat än detta så hade det räckt ganska långt. Jesu prioritering är argumentation nog för att anställa de bästa barn och ungdomsledarna. Ni vet ärligt talat en halvdag föreståndare. Det överlever vilken församling som helst. Men barnen, de unga låt oss ge dem det bästa vi har. De vars tro formas för livet. Och ni ska tacka Gud varje dag för Albin. Ta hand om honom. Be för honom. Sköt om honom. Skäm bort honom med en middag eller en spadag. Men orden från femte mosebokens sjätte kapitel är också argumentation nog för att inse att barn och ungdomsarbetet aldrig kan överlåtas till andra. Aldrig kan köpas eller professionaliseras eller anställas fram. Utan är någonting som delas av oss alla. För undervisningen i femte mosebok den riktas nämligen till hela folket. Det är varenda vuxen medborgare i Israels folk som får uppdraget att tala om orden när de sitter i sitt hus, när de är ute och går, när de lägger sig och när de stiger upp. Det är varenda vuxen medborgare som skulle binda orden som ett tecken kring sin arm och har det som ett kännetecken på sin panna det var varenda vuxen medborgare som skulle skriva dem på sina dörrposter och i sina stadsportar och det var varenda vuxen medborgare som skulle inpränta dem i sina barn så du som räknar dig själv som vuxen din erfarenhet dina upplevelser dina berättelser Behövs. Du behövs. Du behövs för en ny generation. Du behövs för att församlingen ska bli den nya familjen som Bibeln talar om. och Jag ville om det går så gärna bara få uppmuntra dig. och Jag vill ta med dig till en text idag. Som för många minner om söndagsskolan. Det är en av de mest älskade söndagskoletexterna och häng med mig till första Samuels bokens tredje kapitel. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande: Eli, vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se. Låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt. Och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. Här är jag, svarade han. Och han sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och så händer det här ytterligare två gånger i texten. Och så är från vers 8. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut Samuel, Samuel- och han svarar, tala, din tjänare, hör. Då sa Herren till Samuel, jag ska göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. Den dagen ska Eli och hans släkt drabbas av det som jag har hotat med. Allt ska uppfyllas från början till slut. Jag ska låta honom veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid eftersom han har syndat och inte ingripet mot sina söner han visste ju att de visade mig för akt. därför har jag svurit att inga offer eller gåvor någonsin ska kunna zona den skuld som tynger Elis släkt Samuel låg kvar till dess det blev morgon då han öppnade dörrarna till herrens hus men han vågade inte berätta om sin uppenbarelse för Eli. Men Eli ropade på honom, Samuel min son, här är jag, svarade Samuel. Och Eli frågade, vad sa han till dig? Du får inte dölja någonting för mig. Gud ska straffa dig nu och framgent om du förtiger ett enda ord av det som han talade till dig. Då berättade Samuel allt sammans för honom och dolde inte något. Och Eli sa, han är herren. Han gör vad han vill. Samuel växte upp och herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Hela det avsnittet började med orden Den unge Samuel tjänade nu herren under Elis uppsikt. Ni minns kanske tio. Hur Samuel kommer till som ett svar på sin mamma Hannas desperata böner? Hur Hanna blir trackad av sin medhustre för sin ofruktsamhet och sin barnlöshet. Och hur vi tidigare i den här bibelstudieserien varit inne på vad barnlöshet egentligen innebar i den miljön. Så Hanna hon lovar Herren att om hon bara blir med barn så ska det barnet bli Guds egen profet. Och så kommer barnet då. Tiden går och Hanna hon håller sitt löfte och Samuel kommer in i träningstjänst hos profeten Eli. Den unge hos den gamle. Den unga för att lära av den gamla. Och jag vill stanna lite grann vid det faktum att Samuel är frukten av en barnlös kvinnas böner. Den är Samuel som på ett avgörande sätt fick vara med och förändra historiens gång. Inte minst genom det faktum att det var han som smorde David till att bli kung. Och Det verkar vara mer än bara en slump. Detta med barnlösheten. Snarare verkar det vara en del av Guds strategi. Hur Gud verkar just genom barnlöshetens väg. Om vi studerar skriften. Jag tycker att det är intressant. Tänk bara på Abraham- Stamfadern själv och hans story som innehåller så mycket barnlöshet och hopplösa lägen. Det verkar som om Gud hela tiden är mån om att fullständigt mosa vårt ego. Vi ska inte för en sekund tro att det hänger på oss. I alla viktiga skeenden är det så i Bibeln. Tro inte att detta är människors värld. Hebrebrevet 11 och 8 läser vi. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del av samma löfte. Till han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son. Fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han denna man som dessutom var så gott som död. En avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräknliga sandkornen på havsstranden. Abraham, han var så gott som död, säger texten. Så ålderstigen var han. Och i vårt land så går det snart inte att räkna hur få som besöker en gudstjänst regelbundet. Och jag tänker ibland att vi som kyrka är som gott som döda. Eller i alla fall på god väg mot döden. Men så blir jag trotsig. Är det inte just i sådana lägen som Gud har valt att agera? Det ingen av oss längre kan tro att vi kan det. Läget är över. Det är mörkt. Det är kört. När det är barnlöst, då slog Gud till. Och det här mönstret upprepas i Bibeln med Isak och Rebecka, med Jakob och Rakel och så vidare och så vidare. Och sen står vi inför det största skiftet i historien. Och detta med barnlösheten återkommer. Så här börjar, Jesus, så här börjar Luke sin berättelse om Jesus evangeliet om det som förändrade världen för alltid Lukas första kapitel, vers 5 På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabeth De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam. Och båda var till åren. Så föds så småningom deras son, Johannes döparen, förelöparen, vägröjaren för evangeliet. Och när det, ges, när det gäller Jesus själv och omständigheterna kring hans tillkomst så förtydligas det här mönstret av hur barn föds av ofruktsamma kvinnor. Det förtydligas in i övertydlighetens absurdum om du så vill. Maria hade inte ens känt en man. Hon hade aldrig ens Prövat den aktivitet som leder till att vi får barn. Men den helige ande kommer. Och så ser vi återigen hur Gud alltid börjar med det vi inte har. Det vi inte kan. Och i vårt land så befinner vi oss i ett barnlöshetsläge. Men så kan vi också... Mitt i allt detta barnlösa spåra omsorgen om den enskilda individen i det utsatta läget. Och vad det kan innebära. Vi kan se hur Gud använder de som är äldre för att lära de unga någonting. Men ingen runt omkring kunde förstå. Eller ens kunde ana. Hur den unga tonårstjej som har fått det förtroendefulla uppdraget att föda frälsaren, hur hon hade det, hur det var, vad det innebar, så kunde hon i alla fall gå till Elisabet. Vers 35 i Lukas första kapitel. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig och din högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, hon väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud. Ser ni här hur Gud tänker in den andliga föräldern i sin plan- för utvecklingen av sitt rike. Och i slutet av det första kapitlet i Luka så ser vi hur Maria söker upp sin äldre släkting. Och vi får reda på att Maria stannar hos sin äldre släkting Elisabeth i tre månader innan hon återvänder hem igen för att fullgöra sitt uppdrag och föda sin son. Och vi vet inte var de två kvinnorna i olika åldrar talade om. Eller vad de gjorde under de här tre månaderna. Men jag tror inte att vi kan överskatta vad dessa månader i Elisabets närvaro betydde för Maria. En osäker flicka som där får förvandlas till en stark kvinna beredd att gå in i sin uppgift. Och kära vänner, ni som är äldre. Vem kan gå till dig? Du som är yngre, vem kan du gå till? Finns det någon som du har förtroende för som du kan söka upp? Den, det den unga generationen behöver mest av allt. Det är andliga mödrar och fäder som känner igen det som händer utan att riktigt behöva förstå. Alltså Elisabeth och Marias upplevelser, det var inga kopior. Men jag tror att Elisabeth var en av få som faktiskt kunde ana vad det var Maria gick igenom. Och vi får påminna oss om att det slags ledarskap som Bibeln talar allra mest om. Det är inte föreståndarskap eller församlingsledarskap eller ungdomsledarskap. Utan föräldrarskap. Eller vuxenskap om du så vill. Mogenskap. Men föräldrarskap. Idag när jag talar skulle lika gärna kunna översättas syskonskap, storebrorsskap, vänskap eller du som trott en månad längre än din kompiskap. Vill jag, Patrick Forsling, pastor i Betlehemkyrkan i Gävle, vill jag bygga Guds rike så är det ju framför allt som pappa till tea och Tage som jag gör det. När jag försöker vara en så bra pappa som det bara går så förverkligar jag bönen. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Om ni visste eller anar hur svårt det är att komma ihåg för en man i min ålder. Av alla viktiga projekt, av alla ansvarsfulla uppdrag som vi kan ha så är det viktigaste och mest ansvarsfulla av alla att hjälpa nya generationer in i ett lärjungaskap. Gud, han tänker in den andliga föräldern i sin plan för utvecklingen av sitt rike. Frågan är om jag och du gör det. Som en jesulärjunge så är det mitt självklara uppdrag att leda dem som är yngre. Och vi får gång på, gång på gång på gång påminna varandra om att det slags ledarskap som Bibeln talar allra mest om, det är föräldrarskapet. Det fysiska, att vara förälder åt sina barn naturligtvis, men också det andliga. Varenda människa som, som döper sig och som blir medlem av en församling har hamnat i någonting mäktigare, någonting viktigare än vad man kan ana, nämligen Jesu egen familj. När jag växte upp så hade vi en man i min hemförsamling. Han hette Åke Wallin. Han var en gammal före detta alkoholist som i allt var de ungas allierade. Och Speciellt för mig personligen så var han en stor hjälp. Åke, han var under hela min uppväxt predikant och reseevangelist. Han reste runt i hela landet och han var i Spanien och Europa och lite överallt. Men då och då var han ju hemma i Alfta. Och där alla andra förfasade sig över beteende eller oklok ungdomlighet så såg han en längtan. Det andra sa stopp. Så hjälpte han till att hitta nya vägar. Det andra såg det yttre. Så såg han till hjärtat. Och en av de andra första gångerna, jag minns detta så tydligt. När jag som tonåring höll en inledning i pingkyrkan i Alfta. Det var alltid så att någon höll en inledning. Och sen senare så var det någon som predikade. När jag höll min inledning så ägnade sig predikanten- Sen i 20 minuter åt att rätta, alltså lägga till rätta det jag hade sagt i min inledning. Och vad jag sa som inledning, det minns jag inte alls, men jag minns känslan av att bli tillplattad av den teologiska polisen, och jag minns hur åk. Så fort gudstjänsten var slut Gick raka vägen fram till mig Lade allmarna runt om mig Och så sa han Patrik, bryr inte om vad den där gubben säger Du hade helt rätt Hade jag rätt? Jag Säkert var det ju så Ur något strikt teologiskt perspektiv Att jag kanske inte hade helt rätt Jag kanske var snett på det Men åka han förstod att det var andra värden som stod på spel. Trots att Elisabeth inte kunde veta vad Maria gick igenom, så var hennes egen upplevelse så pass nära att hon ändå någonstans kunde ana och förstå. Den viktigaste gåvan du som andlig förälder kan ge det är att känna igen det som är annorlunda. Än det vi föreställer oss. Annorlunda än hur vi själva tänker oss att det ska vara. Den som vet att Gud, han kopierar sig aldrig. Den som ser Gud i det som sker som aldrig förut har hänt. Och det här fick bli Elis, den gamle's uppgift i templet. Den ofruktsamma Hanna bad om en son, fick det och gav honom namnet Samuel. Samuel som betyder bönhörelse. Och genom Samuel så börjar den nya tiden för Israel. Det står ju uttryckligen i texten att det fanns få profeter på den tiden. Här hade liksom Gud den barbetade vägen till att tala. Den tänkta, den etablerade genom profeten Eli. Men allt sånt struntade Gud i. För Gud, han talar genom vem han vill. Anden ger vidare. Inte det vi har, men det, det, det Gud ger. och Här fick den unge tjäna under uppsikt ifrån den gamle. Jag tycker att det där är oerhört vackert. En äldre generation som känner sitt ansvar för din yngre. För Guds verks skull. Och jag har gång efter gång under den här byggprocessen på nedre plan hört flera av dem som är där nere och arbetar. Det här gör vi för nästa generation. Jag lägger inte ner alla de här timmarna av arbete- för min skull, eller för vår skull, utan för nästa generations skull. För de ungas skull, för ungdomarna. Och jag tror att det är viktigt att ni äldre går före de som är yngre. Vägleder, ber för, stöttar och älskar. Alltså vilken kärleksgärning. Så många utav er gör som lägger ner så många timmars arbete på att renovera och förbättra våra lokaler för nästa generations skull. Att bli älskad utav, det betyder ju inte att den äldre generationen behöver förstå eller ens uppskatta allt som den yngre gör. Och en händelse som ser ut som en tanke i den här texten. Det är orden som Herren säger till Samuel. När han precis efter elig undervisning lär sig att höra Herrens röst. Då sa Herren till Samuel. Jag ska göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. Och många är de äldre som har sagt liknande saker när det gäller till exempel ungdomarnas musik. De unga idag de behöver inte en äldre generation som förstår eller uppskattar allt den yngre gör. Men som förstår, förstår först av alla att Gud gör som Gud vill. Risken är att vi får generationsrasister i våra sammanhang. Det vi tänker på oss själva. Hur de som är 80 år gammal eller 60 år gammal eller 50 år gammal eller 40 år gammal ska ha sin musik spelad i kyrkan. Sin typ av predikningar, sitt ungdomsråd, sin styrelse utifrån vad vi vill ha. Som om kyrkan var vår. När den i själva verket är Guds. Vilken musik vill Gud ha spelat i kyrkan? Kan du namnge två, tre personer som du vägleder? Vilka kommer till dig? Kan du som är yngre namnge någon person som du går till? När du, likt jag, undrar om barnuppfostran- eller hur man ska hantera tiden med sin partner när lägenheten är full av barn. Eller när du funderar på att byta bana i livet. Eller krisen som du går igenom i din tro när Gud är tyst. Eller när brottningskampen har blivit akut. Vem går du till? Jag är helt övertygad om att vi skulle revolutionera det här landet om vi blev en föräldrarskapsrörelse. En rörelse av Guds folk som tog sitt andliga föräldraskap, sitt andliga familjebyggande på allvar. Men tyvärr, ofta, är det precis tvärtom. Och Jag har för flera gånger delat den sanna berättelsen om när jag var generalsekreterare på Ekemenia. Och vi fick frågan om vi ville bidra på något sätt in i en liten församling. Det var en åldrande grupp människor som brukade samla fem, sex stycken på gudstjänst inklusive den anställda organisten. Och då gjorde vi på Ekumenia så att vi bad den bästa pastor vi kom på att ta sig an uppdraget. Och under tre månader så skulle vi undersöka vad ett sånt här projekt skulle kunna innebära. Pastor Jonas, som är den mest ödmjuka, mest andefyllda, visa pastor jag kan tänka mig, tog sig an uppdraget. Och En, en liten grupp människor började samlas omkring Jonas och började ta den här lilla församlingen till sitt hjärta. Snart var man 15-20 stycken. På gudstjänst istället för fem, sex. Och tisdagarnas bönesamlingar som han startade upp, de lockade ungefär lika många människor. Och nästan varje samling så kom det in någon intresserad från gatan. Och det delades profetiska budskap och uppmuntrande ord. Och allt det här på mindre än tre månader. Jag vill betona att hela det här projektet, det var fortfarande kvar i undersökningsstadiet. Då, i det läget, så håller den befintliga församlingen krismöte. Ja, du hörde rätt. Krismöte. För man kände ju inte längre igen sig i församlingen. Och det slutade med att Pastor Jonas inte längre kunde vara kvar- så den där lilla gruppen på fem, sex personer de fortsatte med sin anställda organist och de firade gudstjänst på samma sätt som man alltid gjort och de kände sig så hemma i församlingen till döds. För nu finns inte den där församlingen kvar längre. När vi fick barn, jag och min fru så hände en del konstiga saker i vårt hem. Det var slut på att se mina tv-program. Det blev får fåret Sean och byggare Bob. Min tagen när han var riktigt litet, han skrek i extas, Bob, Bob, Bob. Åkte vi i bilen, då skulle vi lyssna på nio prinsessånger. om och om och om och om igen tills jag nästan tappade förståndet. Barn-tv och prinsessånger var det som gällde i vår familj. Inte för att jag var eller är särskilt förtjust i det. Inte ens min fru som är pedagogisk tyckte att det var speciellt bra. Utan för att två små individer får sin vilja igenom. För att jag som vuxen vet och tar ansvaret för att om barnen ska trivas i vår familj. Om vi ska bygga familj så behöver de ibland få bestämma. I smakfrågan. Och att Thea och Tage skulle ha bättre smak på musik och tv-programmen, ja, det har de inte. Prinsessor sånger och byggare Bob, det är objektivt sämre. Det vet jag, det bestämmer jag som vuxen. Men jag står också över det som vuxen. För deras skull. För familjens skull. För barnens skull. Och varför skulle detta vara annorlunda i familjenförsamlingen. Vad är det som kännetecknar allt gott föräldraskap? Fysiskt och andligt föräldrarskap, Att man vill ge, 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 ge. Vi ska komma ihåg att föräldraskapet är det ledarskap som Bibeln talar allra mest om. Första Korintiebrevet 4 och 15- Säger Paulus, om ni så skulle ha tiotusen lärare som vill göra er till kristna Har ni ändå inte många fäder Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet Jag ber er, ta mig till föredöme Och Jag minns den sommaren när Thea var tre år gammal och vi hade satt plantor med smultron, den här ljuvliga smak. Och när jag och min fru skulle sammanfatta den sommaren och kom in på smultronfrågan så insåg jag Mia att vi hade ätit kanske ett eller två smultron var på hela sommaren. Resten hade vi gett till Thea. Så fort vi hittade ett smultron eller flera så gav vi det till henne- och njöt mer av att hon njöt av smultronen än om vi skulle ha ätit dem själva. Är det med? Vill vi ha vårt eget så skapas det bara förlorare. Vill vi våra barns bästa så är vi alla vinnare. Och kära du som är äldre än de yngre. Var en andlig förälder. Dela med dig av dina smultron. Du behövs i Guds rike. Du behövs i församlingen. Du behövs så innerligt väl för den yngre generationens skull. Och vad var i texten som blev Elis uppgift? Jo, att lära Samuel höra Guds röst. Inte att plantera ner i honom ett sätt att arbeta. Inte fylla honom med så här har vi alltid gjort för känsla. Elis uppgift blev inte att låta Samuel ärva någonting som inte var hans eget. Det var inte att lära honom att fira gudstjänster som han gjorde 1975. Utan mycket viktigare än så, att lära honom att höra guds röst. Och Här kära ni som kvalar in i Skaran äldre, det blir er viktigaste uppgift de kommande åren att lära dem yngre att höra guds röst. I hur man hör guds röst, inte vad man sen hör. Och det är en livsviktig distinktion. För ska de gamla styra de unga i vad de ska höra vilket allt för ofta är, ofta är fallet så slutar det ju med att ingen hör Gud alls till slut. Och ni äldre, ni får vara beredda på att det Gud säger till de yngre det kanske får uppfattas någonting som något som skräller i öronen på alla som får höra det. Men all fostran handlar om att att självständiggöra. Man berättar allt för sina små barn liksom i syftet att de ska slippa fråga och veta själv. Guds kärlek sätter oss fri. Och den viktigaste saken vi kan medverka till det är att sätta nästa generation fri. All fruktan skapar kontroll. Kärleken däremot den sätter alltid människor fri.